0: I sentieri del Bernard Podcast. Buon ascolto. Oggi parleremo del mondo onirico, di sogni con brevi accenni al sonno e all'insonnia. E conosceremo questo argomento accompagnati dal dottor Stefano Baratta, medico-psichiatra, psicoterapeuta e autore di molte pubblicazioni nazionali ed internazionali e numerosi libri tra i quali ricordiamo l'immaginario della violenza, sogni, ragioni, terapia, ed amarsi ancora, amore, ama ancora psiche. Dopo un periodo di training a Londra, torna in Italia e a Verona fonda Convergenze, un'associazione per la ricerca, la formazione e la cura in psicoterapia. Bene, Una delle vie attraverso cui l'inconscio comunica e prova a dialogare con la coscienza dell'individuo assume la forma dei sogni. I sogni sono preziose e misteriose narrazioni simboliche che visitano la vita di ciascuno di noi mentre dormiamo. Ma prima di interessarci al sogno, vorremmo brevemente volgere lo sguardo al sonno e al fenomeno dell'insonnia. Il sonno è rappresentato in mitologia dal dio Itnos, fratello di Thanatos, il famoso Dio della morte, e ciò in qualche modo rivela un'affinità tra il dormire e il morire. Se le cose stanno così, potremmo iniziare ad immaginarci l'insonnia come una difficoltà ad accedere a stati di perdita, di distacco, di abbandono o di morte simbolica. Professore, cosa potrebbe dirci al riguardo?
1: È vero, è vero, si vede anche molto chiaramente in alcuni pazienti che hanno paura di addormentarsi, a volte, ovviamente questo è uno dei tanti casi possibili, ma l'insonnia è proprio determinata da questa difficoltà, da questo quasi terrore di entrare in questo mondo nero, in questo mondo dei morti. E da lì ovviamente spesso vengono fuori verità scomode, eh, a volte vengono alla luce sguardi terribili sul futuro, mentre altre volte preziosi consigli. Ma spesso questo assume anche la forma di di un terribile mondo con cui confrontarsi e che dovremmo imparare a conoscere molto bene per vivere meglio le nostre vite.
0: Tornando invece al mondo dei sogni, può dirci qualcosa sulla loro fonte o sull'origine?
1: Come tutti sappiamo possono essere eh, determinati ad esempio da da sorgenti somatiche. Mi fa male un braccio, sogno di, di spostarlo, di guarirlo. Ho sete, sogno di bere. Ho fame, sogno di mangiare. E questo rientrerebbe nello schema proposto originariamente da Freud, cioè il sogno come appagamento di eh, desiderio. Ma non vi è solo questo, ovviamente. Eh, Vi è molto di più. I sogni delle volte invece sono delle compensazioni. Arrivano a compensare la realtà quotidiana. Quando parlo di questo mi vengono sempre in mente i sogni di un mio paziente che era una persona molto timida, molto intelligente, quanto riservata e piena di difficoltà nell'affrontare il mondo femminile. Questa persona un giorno ad una festa vede una ragazza che gli piace, lui aveva 33 anni e non aveva mai avuto rapporti sessuali, neanche un bacio dire il vero. Però quel giorno non riesce nemmeno a avvicinarsi a questa donna, non dico arrivare a chiederle che sono, non morirete per ma neanche a starle, a starle un po' vicino. E torna a casa ovviamente con una, con una grossa frustrazione. Di notte cosa sogna? Di notte sogna che è una spia, una specie di 007, e fa l'amore con la moglie del presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi questo sogno arriva a compensare quanto lui di giorno non era stato in grado di avvicinare questa donna, non era stato in grado di, di fare qualsiasi cosa per poterla conoscere, di notte addirittura è la marta della moglie del presidente degli Stati Uniti d'America. Così come altre volte sognava di essere Rumenique che batteva i calci di rigore e non ne sbagliava neanche uno altre volte di guidare una Ferrari, vincere campionati, corse difficilissime. Ecco, tutti i sogni che compensano la sua insoddisfazione durante il giorno. Poi ci sono altri sogni che invece chiarificano chiarificano quello che è successo, ti fanno, ti fanno capire, ad esempio una persona che vende in terapia arrabbiatissima con i suoi amici, e si scagliò contro il loro dicendo frasi tipo non li frequento più, sono ignoranti, devo cambiare persone, insomma aveva deciso di non frequentare più assolutamente quel gruppo d'amici, poi fa un sogno in cui si scopre che la sua rabbia, perché ha una gara di bellezza così fa, fatta spiritosamente fra amici, lei era diventata l'ultima, non era riuscita a sopportare questa cosa. Questo sogno di notte aveva fatto capire che la sua rabbia nei confronti di questo gruppo di amici non era tanto per le qualità di amici, ma quanto per la sua delusione la sua rabbia per essere arrivata ultima a questa mini minigara di, di bellezza. E infine poi ci sono i sogni invece che si occupano del futuro, ci sono i sogni che ci dicono come sta andando, ci sono i sogni che propongono una via, che indicano una strada, che propongono delle soluzioni anche per la situazione magari difficile e tragica che sta vivendo il paziente in quel momento. Questo poi torneremo, immagino, su questo argomento e su altri casi, ma è per fare una panoramica un po' generica di alcune possibilità di di cause, di condizioni che determinano l'insorgenza dei sogni.
0: Grazie. Stavo riflettendo anche proprio rispetto alle compensazioni e alle chiarificazioni o ai sogni che si occupano del futuro, di come quindi i sogni abbiano un loro scopo, un telos. E
1: sì, questo, questo mi è... faceva
0: eh, riflettere proprio anche rispetto al concetto di enantiodromia. Quindi se un paziente, un individuo, ha un atteggiamento unilaterale dominante, che quindi prevale in qualche modo schiaccia la vita cosciente è come se si producesse un movimento uguale e contrario quindi di indirizzo opposto che dà vita ad una vera e propria contrapposizione inconscia eccola l'enanziodromia se questa legge regola l'universo in qualche modo è collegata o collegabile anche al mondo onirico
1: sì senz'altro enanziodromia con una tradizione letteraria uh, corsa verso gli opposti in realtà è un principio che Jung eh, mutua da Eraclito ed è, è molto importante perché distingue la psicologia del profondo junghiana da altre psicologie in quanto considera l'uomo come una totalità psichica non eh, un uomo separato, inconscio e inconscio, ad esempio, ma un uomo nel suo complesso, per cui conscio e inconscio dialogano fra di loro in un mutuo rapporto. Ed è un rapporto in cui predomina la legge dell'anziormia, cioè più una situazione viene estremizzata nel mondo conscio, più la stessa situazione viene estremizzata nel mondo inconscio in senso opposto. Per esempio, ricordo sempre un famoso film di Alberto Sordi in cui un eh, acerrimo censore che appena due ragazzi si davano un bacio, vietava i film ai minori di 14 anni, cioè era veramente una persona che eh, aveva un senso del pudore estremo, le imponeva con la sua forza una morale eh, schiacciante molto, molto severa. In realtà poi dopo di notte faceva sogni in cui era perverso e nella stessa vita frequentava prostitute e trans. Eh, come proprio a dire che quando una cosa viene così estremizzata nel mondo conscio, poi è facile che... Nel mondo inconscio il l'opposto. Peraltro sappiamo che i grandi dittatori, tipo Hitler stesso, facevano sogni in cui erano deboli, perseguitati, eh, puniti, paurosi, pieni, pieni di fobie. Anche qui per la legge della, dell'ansiognomia. È una cosa molto interessante perché fa vedere come in realtà noi non ci possiamo considerare come un unico, ma siamo sempre in... Eh, Così, il risultato di queste due polarità e da qui ne consegue un'altra cosa per cui l'importante non è estremizzare al massimo la tendenza essere il meglio di essere al 2000 per 1000 ma quello che conta in realtà è trovare un equilibrio fra tutte le nostre parti
0: una totalità quindi qualcosa di, di più completo in questi sogni appunto ricordandoci magari provando quantomeno a comunicarci che esiste una polarità opposta, poco abitata può certo, essere facendo, d'aiuto?
1: Certo, facendo riferimento a quello che lei diceva prima eh, in quel libro che ho scritto L'immaginario della violenza in cui mi occupo di eh, femminicidi di matricidi eh, viene spessissimo in evidenza per esempio di un figlio che nel mondo eh, conscio a un amore simbiotico, eh, meraviglioso, totalizzante, che è tutto, che è l'universo stesso per la madre, poi nel mondo inconscio fa sogni, ve ne dico uno, ad esempio, realmente fatto da un ragazzo in questa situazione. Eh, Sua mamma andava in giro per la città eh, molto forte, molto, con un gran piglio e al guinzaglio aveva un leone e con questo corto guinzaglio con fatto di maglie d'acciaio riusciva a comandare a bacchetta il leone che lo teneva, lo teneva così al passo, lo teneva sul fianco e il leone non mostrava Nessuna, nessuna pericolosità, ma faceva esattamente tutto quanto la madre gli dicesse eh, di fare. Commentando i, il sogno, il ragazzo disse, sì, certo, eh, quel leone che fa tutto quello che vuole la mamma, eh, che il suo vintaglio, sono io, però la mamma non sa quanto può essere pericoloso quel leone che la vuole spranare. Quindi l'inconscio in questo sogno mette in luce l'altro, l'altro lato, cioè quel lato che in realtà ha una rabbia, ha un'ostilità, ha una voglia di ribellarsi da questa prigione costituita dalla struttura simbiotica eh, con la mamma. Me ne viene in mente anche un altro: Vedi, questo ragazzo che, che vede un albero, e in quest'albero ci sono due figure, una maschile e una femminile, abbracciate. Quella femminile grande, ai fianchi larghi, e abbraccia questo, questo ragazzino più piccolo che le, sta tutto, che le sta tutto dentro. E il ragazzo dice, riflette quanto è bella questa, questa scena d'amore. Arriva un esperto di botanica, un vecchio saggio con la barba bianca, che ha effettivamente l'immagine in sé della saggezza di colui che sa come stanno le cose. E gli fa notare, no... Guarda, questo non è il massimo dell'amore, questa è una tragedia, perché in realtà questo abbraccio li farà morire. Credo sia chiaro anche questo esempio, come il sogno viene a illuminare l'altra parte del lato interodromico della simbiosi.
0: Sì, grazie. Magari li terremo a mente e proveremo a riprenderli. Eh, rispetto magari al concetto di ombra più avanti. Bene, invece secondo Jung, come si può leggere nei libri della bon France, ehm, il sogno sembrerebbe seguire un impianto drammatico, uno schema tipico, ritracciabile anche nei miti, nei misteri religiosi o nelle fiabe. Ed è per questo che viene detto anche archetipico, un vero e proprio modello su cui poi si va a strutturare una modalità rappresentazionale tipica, uguale in culture diverse, in epoche diverse e indipendentemente dall'etnia. Ora, se il sogno può essere visto come un'opera teatrale... Ha ah, in qualche modo delle componenti strutturali ricorrenti e quindi potrebbe lei illuminarci sulla struttura del sogno o eventualmente su una tecnica utile a comprenderlo.
1: Io, mi disse chiaramente, in alcuni seminari che tenne a partire dal 1938 sui sogni dei bambini che eh, i sogni ricalcano la struttura del dramma greco. Lui addirittura precisò che, secondo lui, sempre hanno questa struttura. Poi noi ne ricordiamo solo dei pezzi, per quello che non abbiamo mai o spesso la scena completa. Le fasi sarebbero quattro. La prima fase, dramma di Cioè la fase in cui viene presentato il luogo, viene presentato il tempo, che ovviamente può essere presente, ma possono essere anche più tempi presenti dello stesso sogno. Ad esempio un sogno può riguardare il tempo presente, così come nello stesso tempo riportare al tempo dell'infanzia. Quindi tempo e luogo. Poi vi è la seconda fase, la desis. la desis è una fase in cui i personaggi, quindi molto importante l'analisi degli oggetti del sogno, si dispiegano nell'esposizione, in quello che avrà da lì poco ad accadere. Quindi dall'analisi di luogo, tempo, personaggi ed azione si passa alla crisi, la crisi, cioè il momento culmine L'azione porta ad una situazione che culmina in eventi rischiosi, in eventi catastrofici, in eventi pericolosi, con una massima tensione che spesso è anche vissuta nel sogno segnatore, a volte portando fino al risveglio. Ed infine la quarta Ed ultima fase è quella della lisis, cioè la lisi, lo scioglimento, la risoluzione del problema. Così come l'inconscio propone di risolvere il problema. Come diceva lei prima, in questo senso l'inconscio teleologico, cioè l'inconscio per Jung, porta, tende a mostrare un percorso, tende a. A un fine, che ha ovviamente a che fare con l'individuazione del sé, con la ricerca del proprio sé. Quindi quattro sono le fasi del sogno, sono le stesse del dramma greco. E questo per chi fa il trapeuto è molto utile, perché quando delle volte proprio di un sogno non si capisce nulla, analizzare una per una, queste fasi, dà già tantissime informazioni che mettono, che mettono sulla strada, che ci danno delle piste, capire qual è l'argomento principale del sogno, capire quale epoca della vita riguarda, capire se sta, vuol dirci qualcosa di preciso e cosa vuole dirci, capire come l'inconscio propone di risolvere questo tema, sono tutte cose molto molto utili per la terapia stessa.
0: Certo, sì, vista la complessità poi dell'oggetto. E proprio parlando di oggetti, lei diceva appunto nella seconda fase compaiono elementi, personaggi, persone fisiche, animali o altro. Ecco, questi oggetti del sogno, come possono essere considerati? Ovvero, la differenza tra un'interpretazione da un punto di vista soggettivo, Oggettivo.
1: Beh, questo è un altro grande tema, un problema che ci poniamo sempre quando cerchiamo di interpretare, di capire qualcosa eh, di un sogno. L'interpretazione oggettiva e l'interpretazione soggettiva, cioè, in termini più semplici, questo oggetto, questo personaggio, mettiamo, è una parte psichica mia o il sogno parla di questo personaggio. Per esempio io lo ricordo un nostro collega che durante una supervisione mi portò un sogno in cui lui pigliava il caffè eh, con una persona eh, che frequentava che faceva parte del suo ambito di lavoro e fraternizzavano e avevano un buon rapporto. E poi mi disse, ma è strano, perché questo è il suo lavoro, è una persona che non mi piace, è una persona da me, ma un po' da tutti, ritenuto un po' come un approfittatore, come quelli che si, si vogliono davvero sempre guadagnare dalle situazioni, una persona di cui non ci si può affidare molto, bisogna stare attenti a cosa gli si dice, capace di dirlo a tutti o addirittura di usarlo coi i capi per, per far carriera, per metterti in cattiva luce. Eh, a questo punto eh, ci sono due le possibilità l'inconscio ti sta dicendo stai attento, c'è un problema con questa persona, probabilmente stanno succedendo delle cose, renditi conto che devi aprire gli occhi e capire cosa sta succedendo nel tuo ambito lavorativo. E questa sarebbe un'interpretazione oggettiva, cioè l'interpretazione riguarda il mondo oggettivo, quello che sta succedendo là fuori. C'è poi invece spazio a un'interpretazione soggettiva, e cioè questa persona nel sogno rappresenta una parte psichica del sognatore stesso. E quindi come sarà questa parte? Sarà come lui ha descritto, almeno per alcune cose, la persona che ha sognato. E quindi ci dobbiamo chiedere, ma come sta il nostro paziente? con questi aggettivi, l'avidità, il volerne approfittare, l'eccessiva ambizione, il non essere affidabile, il non essere una persona che dà amicizia ma vuole solo prendersi cose, questo grid terribile di, di certa gente.
0: È chiaro sì. che è un mondo
1: completamente diverso. In questo caso riguarderebbe, riguarderebbe una persona a cui, magari se si fa la domanda, ma lei come sta avidità per dire, lei come sta? Con questi oggettivi, ce li ha anche lei o lei non ce li ha? Magari eh si sì, possono fare dei grossi passi avanti se si deve, se il sogno vuol dirti: ma andiamo a analizzare questo aspetto del paziente, perché questo sogno non vuol parlare di quella persona, ma vuole parlare C'è poi ovviamente un caso, molti casi, ma uno in cui, questo è quasi sempre presente, in cui la componente soggettiva e la componente oggettiva coesistono. E non è difficile capirlo, non è difficile intuirlo. È il caso in cui si sogna il proprio partner. E questo perché? Perché l'interesse per il partner deriva dal fatto che io mi innamoro se proietto le mie parti controsessuali sull'altra persona, nello schema eterosessuale, ovviamente. Certo. Per cui io, uomo, posso innamorarmi di una persona, donna, se proietto un mio aspetto femminile su di lei. Se no, non ho nemmeno il codice per innamorarmi di lei. E ovviamente per la donna succede lo stesso. Una donna si innamora eh, di un uomo se proietta delle sue parti, controsessuali, cioè delle sue parti maschili, eh, su di un uomo. Cosa ne consegue? Ne consegue che quando io sogno il mio partner, sogno lei come partner, ma essendoci stata una proiezione di parte mia, sogno ovviamente anche delle mie parti soggettive. Per cui quando sogno il compagno o la compagna c'è quasi sempre un mescolarsi dei due fattori.
0: Questo può essere molto utile nuovamente nel processo individuativo di sviluppo personale, perché è come dire che eh, tramite l'altro, il partner nella vita reale o l'altro nel sogno, eh, il singolo può incontrare parti di sé che ancora non conosce, parti parziali che appunto sono state proiettate in qualcun altro.
1: Beh, certo, questa è una delle grandi cose dell'amore. Che... La coppia, come intendo io, cioè un'entità nuova, qualcosa che non è formato semplicemente da uomo, donna, da uno più due, ma qualcosa di nuovo, un'entità, una meta-entità che ha i suoi meccanismi psicologici, il suo inconscio, l'inconscio della coppia, il rimosso rimosso della coppia, il futuro, il destino, il futuro, il destino della coppia, non dell'uno più l'altro, ma proprio della coppia come entità. E quando una coppia funziona ha proprio, fra le tante altre cose, questa grandissima cosa di svelare e di ampliare la personalità del singolo.
0: E proprio mi le parole inconscio, rimosso. E quindi a questo punto forse potrebbe essere prezioso per i nostri ascoltatori anche una breve descrizione della psiche umana e quindi di conscio ed inconscio nella visione di Carl Gustav Jung che si distingue come sappiamo da quella di Freud perché se il sogno in qualche modo rivela l'inconscio tramite il suo linguaggio particolare metaforico immaginativo e simbolico poter sapere qualcosa in più dell'io conscio dell'inconscio personale dell'inconscio collettivo potrebbe essere molto utile cosa può dirci a riguardo?
1: Che ci servono sei ore, però così. Dico,
0: <ride> Brevemente, io, sì, l'argomento è Un
1: uominiame, veramente un uominiame ingiusto, però per dare qualche, qualche nozione, come è noto, eh, l'inconscio per Freud è, è spesso un po' un disturbo. Gli atti mancati, i lapsus determinati dall'inconscio, sono degli inceppi, sono degli incidenti sono qualcosa che va rimosso, guarito, eliminato, e è meglio se non ci si cade più sostanzialmente. Assolutamente diversa invece la concezione di inconscio per Jung, dove nell'inconscio, intanto non c'è solo l'inconscio personale, ma c'è anche un inconscio collettivo. Per capirci, Picasso, scendendo nell'inconscio personale, dei popoli di Pincer Gernica. Così nel 1937 riesce a anticipare le storture, le torture, le atrocità dei campi di concentramento, della guerra, dei bombardamenti. Questo perché solo un grande artista come lui era stato in grado anni prima di discendere nell'inconscio dei popoli, nell'inconscio non dell'individuo, ma l'inconscio delle nazioni, l'inconscio degli stati, l'inconscio per l'appunto dei popoli. Ma non è solo questa la differenza, ce ne sono altre. Ovviamente, oltre, oltre al rimosso, Jung vede nell'inconscio anche quello che non è ancora stato espresso. E poi una grande, grandissima differenza a cui bisogna dare molta importanza è perché l'inconscio per Jung Esprime sempre un tentativo di guarigione. Quindi, portando concetto al paradosso, anche i deliri e le allucinazioni di un paziente schizofrenico, se oggettivizzate, se analizzate, se, se cercate di capire, sono un tentativo di eh, guarigione. Sono qualcosa che ha un fine positivo che magari poi può non andare bene, che poi può portare anche a dei disastri, ma il tentativo dell'inconscio è sempre quello di portare avanti, di quello di tendere alla guarigione, alla risoluzione del problema. Questo ovviamente è un punto di vista assolutamente diverso da quello che vede nell'inconscio solo un disturbo, un inciampo, qualcosa di negativo, ma è assolutamente un punto di vista che vede nell'inconscio qualcosa che fa parte, a pieno diritto, della realtà psichica dell'uomo, che appunto, come dicevamo prima, va vista come totalità, un tutt'uno, non una, non, senza introdurre un dualismo fra conscio e inconscio, ma dando all'inconscio tutto il diritto di esprimere le sue esigenze.
0: Una parte alla pari, in qualche modo, una collaborazione?
1: Una collaborazione una parte del tutto. D'altronde nella trasformazione psichica le immagini archetipiche nascono dall'inconscio e se l'inconscio non è, collaborasse in questo modo allo svilupparsi dell'uomo non ci sarebbe nessuna individuazione, non ci sarebbe nessuna crescita, non ci sarebbe nessuna guarigione psichica.
0: Eh, riprendendo proprio la parte mh, artistica Gasso, gernica Eh, Perché in qualche modo il processo artistico può essere simile a quello onirico e quindi come Picasso è riuscito ad attingere dall'inconscio collettivo dei popoli contenuti che hanno poi trovato una forma rappresentazionale artistica, mi domandavo ci sono elementi dell'inconscio collettivo che possono apparire nei sogni?
1: Sì, beh, certo, ce ne sono, ce ne sono bizzeffe eh, perché nei sogni compaiono le immagini architipiche, quindi non stiamo a elencarle ma sarebbero centinaia. Tutte quelle immagini determinate, eh, non so, ad esempio nella poesia di Silvia Platt eh, emerge un maschilismo che ha della dominante archetipica, e qui dovremmo forse introdurre anche un altro concetto, perché secondo alcuni gli archetipi sono anche determinati culturalmente, per cui verrebbero anche condizionati. Quello che di certo è che l'immagine archetipica poi viene anche condizionata culturalmente, e queste immagini le troviamo nei sogni a Bezzef.
0: Provando a ritornare al singolo. È come se mh, avessimo un po' compreso che aspetti della personalità dell'individuo mh, in qualche modo trovano descrizione, ampliamento, svelamento nel sogno. E a tal riguardo potrebbe essere interessante approfondire in qualche modo i concetti di ombra, anima, animus e persona propri della psicologia analitica. Potremmo partire dall'ombra se l'ombra incarna in qualche modo quegli aspetti dell'individuo che non si sono potuti sviluppare e che quindi appaiono sempre come sgradevoli, immorali, inaccettabili, essi nei sogni, e prima in qualche modo aveva già accennato con alcuni esempi, come si manifestano? Qualche esempio?
1: Eh, Beh, ciò che non accettiamo... Di noi, ciò che ci fa più schifo, è come tagliarci la pancia e andarci dentro, entrare in contatto col sangue mestruale, con le budella, con le fecce, tutto ciò che di noi non non vorremmo assolutamente avere. Ma eh, se fosse solo quello, il problema sarebbe relativamente semplice: basta cercare di isolarlo, di eliminarlo e sarebbe a posto. In realtà non è così, perché l'ombra è anche ciò che ci dà l'arte, è anche ciò che ci dà la creatività, è anche ciò che distingue un uomo dall'altro, è ciò che dà un'individualità. Per cui non è possibile eliminarla. Spesso delle delle terapie, i primi tempi, sono proprio dedicate al processo di di ricognizione di analisi dell'ombra, per cui è importantissimo creare un luogo in cui si capisca che non si danno giudizi, si capisca in cui non si è lì per criticare, per giudicare, ma si è lì per capire, per insieme andare a vedere i propri scheletri. E poi si scopre che l'ombra non è solamente negativa. Ad esempio ricordo un sogno di di una persona che doveva ricostruire la propria casa in un periodo di crisi familiare, quindi rimettere un po' in piedi insomma, la sua struttura psichica, e in questa casa mette un camino e asciuga le pareti che erano diventate umide. Quindi un tentativo anche col caldo, col camino, con l'affetto, col sentimento, di risolvere il problema. Ma c'è... Cioè, c'è una, c'è una macchia sul muro che, che, non, che, che, non vuole, che, che non vuole andare via, finché non riesce a ridipingerlo, ma è avanza della vernice, avanza del materiale. Con questo materiale riesce a delle mattonelle bianche che facevano pavimento a fare tutte le commessure. Quindi questo materiale di scarto, che potremmo prendere come l'ombra, in realtà non è stato buttato via, ma è stato usato per, per riunire fra di loro tutti questi quadrati, e il quadrato è già un'immagine che ha a che fare con la qualità, ha a che fare con l'incisione del cerchio del Mandala, rimanda a sé. Quindi, in questo caso, l'ombra non è stata, in questa ristrutturazione della personalità, l'ombra non è stata eliminata di tuttavia, ma è stata usata per costruire la propria personalità. Per non parlare poi anche. Molto, molto più praticamente, quando l'ombra addirittura nella vita di tutti i giorni viene usata. Per esempio, eh, l'ombra eh, di, di, di grandi matematici eh, era di persone che avevano una sintomatologia ossessiva, ma che applicata alla matematica è diventata assai, assai utile. Ho oh, Ricordo sempre il caso di, di una persona che in un paesino della Liguria era... Deputata, ma poi era reputata ragione, il ladruncolo del paese. Tutti sapevano che quando poteva lui qualcosa rubava. Venne la guerra, venne la guerra e nella guerra lui era l'unico che riusciva, nei magazzini dei tedeschi, a rubare e portare un po' di cibo alle famiglie del paese. Per cui anche l'ombra del ladro, l'ombra del ladruncolo, poi in questo caso si rivelò utile. Questo vuol dire che il concetto d'ombra è assai, assai, assai complesso. Comunque il venire a patti con l'ombra secondo me è la frase più idonea, perché da hubris di chi crede di poter conoscere più di fondo, di dominare la propria ombra, di conoscere tutte le sue ombre, di integrarle completamente nel Dio, è pericolosa. Si, si diventa dei supereroi, si, si, si sfidano gli dei e spesso la si paga. Credo che noi dovremmo contarci di riuscire a conoscere il più possibile la nostra ombra, a gestirla al meglio, a usarla positivamente quando, quando si può usarla positivamente. E qualche volta vabbè, immagino che ci succederà ancora, invece di essere vittime della propria ombra. Questo senza accadere poi in patologie gravi, come la scissione dell'ombra, come il dottor anche il Mr. Heidelberg, per esempio o fenomeni in cui l'ombra eh, diventa, ci, ci, ci possiede e siamo, come dire, in preda al malvagio fino a diventare anche posseduti da, dal negativo, dal, dal diavolo.
0: Sì, in qualche modo rimanda sempre ad un senso di completezza, nuovamente. Perché... Certamente. Vedendolo nei pazienti, negli amici o in noi stessi ci sono appunto aspetti più scomodi, aspetti d'ombra che si fa un pochino più fatica magari ad accettare rispetto all'immagine o alla persona che ci eravamo fatti di noi stessi. Poi magari lo vedremo più avanti. Venire a parti con l'ombra, mi sembra un ottimo proposito.
1: Sì, come dice lei, per esempio, se... Ci succede delle volte che ci presentano una persona mai vista, mai conosciuta e poi ci sta antipatica, ma quelle antipatie riscerali, ma forti. E magari ci diciamo, perché mi sta antipatica? Non ha fatto niente, non l'ho mai vista eppure mi sta antipatica. Questo è il tipico caso di proiezione dell'ombra. Quando io proietto, ovviamente inconsciamente le proiezioni sono inconsci, quando io proietto un mio aspetto d'ombra sull'altro, quest'altro può diventare ai miei occhi estremamente antipatici. Così, eh, ad esempio, quando succede che in un gruppo di lavoro si proietta l'aspetto d'ombra su una persona, si ha quello che oggi si chiama mobbing. Cioè la proiezione dell'ombra del gruppo sull'individuo causa questa persecuzione, questo fallimento. E nei popoli, quando viene proiettata l'ombra del popolo su un gruppo di minoranza, cosa si ha? Si ha il razzismo.
0: Eh sì, certo.
1: In tutti questi giochi, le produzioni dell'ombra sono, sono molto importanti e determinanti per conoscere noi stessi, ma per anche per, per capire la realtà del mondo. Per esempio, strutture come, come l'Isis, che, che ha proiettato la propria ombra sul resto del mondo. Loro sono bravi, buoni, hanno la morale, hanno la verità, sanno come si deve comportare, se dal punto di vista etico, morale, politico e religioso. Per cui loro sono bianchi, loro sono puri, il resto del mondo gli infedeli sono neri, hanno il male. Però cosa succede? Che quando fai queste proiezioni, a forza di proiettare tutto il male sugli oggetti esterni, poi questi oggetti si gonfiano, si gonfiano, diventano ipertrofici e alla fine ribattono su chi ha fatto la proiezione tutta questa energia negativa che si sente attaccata. Questo è uno dei meccanismi della paranoia. Cioè la proiezione torna indietro e di fatti l'ISIS si sente perseguitato. Tutte queste strutture partono da una proiezione del mare sugli altri alla fine finiscono per sentirsi perseguitati dagli altri.
0: In qualche, in qualche modo, anche giustamente, a tornare al mittente. Certo. È interessante, ci sarebbe da riflettere molto, magari lo riproporremo, lo riprenderemo in altra sede. Invece, professore, tornando all'anima e all'animus, altri due enormi concetti della psicologia analitica, eh, noi sappiamo che sono le rispettive controparti sessuali, quindi nel profondo di un uomo esiste una donna e nel profondo di ogni donna c'è un uomo. Ora, questi elementi appaiono nei sogni in che modo? E a che fine?
1: È una domanda veramente questa da, da mille punti, nel senso che è vastissima. Chiaramente compaiono. L'anima ha una grande tendenza a personificarsi. Maria Beatrice, la di Troia, mille modi, può comparire nei sogni così, però fa anche l'animus. A proposito dell'anima, c'è da dire che Jung usa il concetto di anima almeno in quattro modi diversi, ma mi pare particolarmente interessante dire che oltre alla parte femminile dell'uomo, anima sta anche indicando una funzione psichica. Questa è un'altra grande intuizione, cioè la funzione psichica che media tra conscio e inconscio. Quando del materiale psichico sta... Eh, Vuol arrivare al conscio, spingere all'inconscio per arrivare al mondo della consuetà, c'è questa barriera, questa funzione chiamata anima, che più o meno filtra queste immagini e grazie anche a un relativo spiazzamento dell'io, queste immagini possono arrivare al conscio e determinare la messa in atto di questi simboli, che è proprio il prelugio alla trasformazione psichica. Per far questo è chiaro che ci vuole una buona funzione psichica che medi e che non faccia arrivare al conscio queste immagini psichiche con tutta la loro violenza, se no queste possederebbero Dio, del sognatore, e il sognatore diventerebbe un individuo in preda dei suoi elementi inconsci. Ci potrebbe essere posseduto dalle figure psichiche interne.
0: Quindi sia relazione che filtro.
1: Certo, anima come principio di relazione e anima come, e come filtro, perché troppo, sarebbero troppo violenti, troppo potenti, troppo distruenti se arrivassero questi elementi inconsci così come sono completamente nel, nel mondo conscio. Dall'altra parte poi c'è la persona che se da una parte anima media fra il mondo psichico interno e fra inconscio e inconscio, la persona sarebbe quella funzione psichica che media tra il mondo psichico e l'esterno, cioè come noi ci presentiamo al mondo, come noi ci posizioniamo nel mondo. E attenzione, non è un fattore di ipocrisia, è assolutamente eh, doveroso che ognuno di noi abbia molte persone. Nessuno di noi andrebbe in chiesa con le pinne, il fucile subacqueo, il costume, gli occhiali, ma non per ipocrisia, perché ci vuole la persona con l'abito adatto, dico abito proprio perché nei sogni spesso la persona è anche rappresentata dall'abito. Per cui la persona indica quelle 10, 100, mille nostri modi di poterci rappresentare, posizionare, manifestare nel mondo esterno. Quindi si contrappone da una parte anima come rapporto all'interno e dall'altra parte persona come rapporto all'esterno.
0: Certo, se è importante avere delle buone persone da spendere nei contesti, sperando di esserne sempre più consapevoli, Può tuttavia capitare che ci siano individui che hanno una persona eccessivamente strutturata, troppo rigida, onnipresente. Quando ciò avviene, l'inconscio, tramite i sogni, ce lo può ricordare o far comprendere in qualche modo?
1: Sì, sì, spesso i sogni eh, indicano una nostra identificazione con degli aspetti di persona e quando il nostro modo psichico di funzionare eccede in questo senso, l'identificazione o l'aspetto della persona diventa più importante della sostanza stessa, per cui noi agiamo quasi come un come se, e non in base al nostro divenire interno, Adiriamo più. Un nostro, la nostra modalità, magari anche perché già conosciuta, magari anche già perché ci dà delle soddisfazioni, e cerchiamo di perdere di vista invece il contatto con l'interno. Anche qui di nuovo un equilibrio. Se è importante manifestare una persona, è anche importante avere un contatto con il mondo della nostra anima.
0: certo Professore, abbiamo ricevuto alcune domande dai colleghi della scuola di specializzazione con le quali potremmo chiudere questa intervista. Allora, un collega si domanda come mai durante il percorso di analisi vi siano dei sogni ricorrenti, alle volte molto simili se non addirittura identici, o sogni in cui è come se una trama si andasse sviluppando di sogno in sogno. Che cosa sì. può dirci al riguardo?
1: Sì, è vero, è tipico, i sogni ricorrenti sono semplicemente dovuti al fatto che eh, la lingua batte dove il dente duole. Finché un aspetto psichico non è riconosciuto, non è analizzato, non si cerca di risolverlo, l'inconscio continua, continua a riportarti lì, anche da un punto di vista prognostico, e anche da un punto di vista di analisi del percorso della terapia, sono utili. Perché ti dicono cosa sta eh, succedendo. Per esempio, un mio paziente che aveva un padre eh, generale, veramente generale nella vita, estremamente duro e severo, e che era cresciuto alla sua ombra, sognava sempre di volervi qualcosa, ma che il padre lo prendeva a sberle. Ti faceva fare brutta figura di fronte agli altri, in un ambito militare, gli altri soldati e lui, piangendo, si andava via. E questo si ripeteva nella sua vita, ogni volta volta doveva affrontare qualche compito, qualcosa che lui riteneva difficile, finché nella vita lui non riuscì a trovare una donna. E quando iniziò questo rapporto con la donna, e questo fece in modo che anche lui diventò più sicuro di, di se stesso, fece un sogno, tutto come al solito. Dice, però Alla fine, quando il padre si stava per dare la solita sberla, arrivava un altro generale, più generale del padre, che dava una sberla al padre generale. E da quel momento in poi il sogno non si ripete più.
0: Grazie. Invece, situazione quasi opposta. Pazienti che non portano i sogni, ripetono di non ricordarli o sono addirittura convinti di non sognare. A questo punto in terapia, che cosa si può fare? Cioè, ha senso invitare il paziente a ricordarli, o conviene lasciar correre e attendere che qualcosa, anche proprio rispetto anche alla funzione anima di cui parlava prima, faccia il suo corso?
1: A me non è mai successo, è successo ovviamente che il paziente dice solo questo, ma non è mai successo che poi nel corso della terapia i sogni devono arrivarsi. Secondo me ha senso. Eh, parlare con loro dei sogni e dire che se un giorno arriveranno ne parleremo, perché aiutano, perché possono anche dare delle cose in più alla terapia, che comunque la terapia si fa lo stesso, e che se un giorno ci saranno dei sogni, come io ho visto che, che succede, ne parleremo. Non mi ripeto, non mi è mai successo che attivando un processo psichico nella relazione terapeutica non si attivi anche il mondo negli Prima o poi con tutti i miei pazienti si è sempre attivati.
0: Quindi avviene, e prima di ciò evidentemente ci sono delle difese che in qualche modo...
1: Già questo è come anche i pazienti che non riescono ad associare, già questi sono dei, 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 dei in inglese, dei complex indicator, dei rimarcatori del complesso, insomma, ti danno un'idea di, di dove sta girando il complesso e di come eh, il paziente si sta difendendo.
0: Sì, certo. Potremmo chiudere con, con questo interrogativo. Come psicoterapeuti, quali competenze potrebbero essere più utili all'interno di una terapia per trarre il meglio nei confronti dei contenuti onirici dei pazienti?
1: Beh, Senz'altro una curiosità per il mondo dell'arte per il mondo delle immagini, in qualsiasi sua espressione. Però tutto quello che nella cultura, nella storia delle religioni, nella storia dei popoli, nella storia dei miti, ha portato alla luce immagini archetipiche, ma soprattutto credo una grande umiltà. Una grande umiltà perché non esiste il migname dei sogni, E ogni volta quando si approccia un sogno bisogna essere umili e dire ok, vediamo di capirci qualcosa. Non è che io so già tutto e anche se un sogno simile l'ho già sentito mille volte non vuol dire che anche questa volta e per questa persona voglia dire quello. Per cui bisogna assolutamente non cadere in un narcisismo terapeutico, ma essere umili e mettersi a disposizione del sogno per cercare di viverlo e di capire cosa vuol dire quel sogno per quel paziente in quel momento
0: grazie ecco siete stati insieme al professor stefano baratta abbiamo parlato del sonno dei sogni in qualche modo dell'insonnia ed è così che possiamo salutarci per una prossima intervista all'interno del progetto I sentieri del Bernheim. Vi ringraziamo. Professore, è stato un piacere.
1: Grazie. Grazie a tutti voi.
0: E alla prossima. Arrivederci a tutti. Grazie per l'ascolto. Continua a seguirci su Facebook, Instagram e Spotify. A presto per il prossimo podcast.